0: Először is szeretettel köszöntök mindenkit itt személyesen is a gyülekezetben, és akik online követik a, az ige hirdetést. Másodszor, lehet, hogy már láttátok, elnézést szeretnék kérni a nadrágon miatt. Az akóhoz illő nadrággal történt egy kis baleset, de hála Istennek hoztam, egy másikat. Úgy gondoltam, hogy jobb itt nadrágban állni, mint máshogy. Bízom abban, hogy az úr megbocsát, és hogy ti is megbocsátatok. Harmadszor pedig hadd fel a kezdőigénket. A kezdőigét mai délelőtt Isten tiszteletre János első leveléből olvasom. János első levelének 4. fejezete, és abból a 18 vers. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben, írja János. Úgy gondolom, többen ismerjük ezt az igét, és én azért választottam most ezt alapigének, mert az elmúlt időszakban gondolkodtam azon, hogy mi emberek hogyan is látjuk, hogy mit kezdünk a félelemmel, és ez az ige pont a félelemről szól, emellett a szeretetről. Ez az ige egymás mellé hozza a szeretetet és a félelmet, és, és nagyon végletekben gondolkodik. Nem azt mondja az ige, hogy, hogy tudunk egyszerre szeretni és félni is, vagy hogy néha félünk, néha szeretünk. Azt mondja az ige, hogy, hogy vagy szeretünk, vagy félünk. Legalábbis azt mondja, hogy ha az egyik kiteljesedik, akkor a másik nem fél meg a, a, a másik mellett. És hogyha belegondolunk, a szeretet és a félelem talán két olyan nagy emberi érzelem, talán több is, mint érzelem, ami, ami meghatározza az embert, meghatározza az ember döntéseit. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb döntésünket szeretetből vagy félelemből hozzuk, és, és itt az ige azt mondja, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Szeretném, hogy ezen a délelőttön azon gondolkodnánk, hogy, hogy mit tehetnénk a mi félelmünkkel, vagy akár a szeretetünkkel, ha azt akarjuk, hogy hogy a szeretet teljes legyen bennünk, vagy egyáltalán me akarjuk-e szüntetni a félelmet. fontos ez nekünk? Ugye az igaz azt mondja, hogy, hogy nem lett teljessé a szeretetben az, aki fél, de vagyunk szükségünk van erre. A harmadik pedig, a harmadik érdekes kérdés, hogy mi a helyzet az Isten félelemmel. Ugyanis maga János írja azt, hogy Isten a szeretet. És Ugye előbb azt láttuk ebben az igében, hogy a szeretet és a félelem ebből a szempontból egy kizáró ellentét alkotnak. Tehát vagy szeretet, vagy félelem. És és ez a szó, hogy Isten félelem, akkor ez ez ilyen szempontból ellentmondás. Mert ha Isten a szeretet, és valahogy félni kell őt, vagy vagy félni kell tőle, akkor akkor az az hogy fél meg egymás mellett? Van erről egy gondolatom, a Biblián alapulni aggódjatok. de úgy gondolom, hogy, hogy hasznos lehet erről i- ilyen szempontból is gondolkodni, de majd, majd, majd meglátjuk később. Ugye az érdekes az Isten félelem szóban az, hogy, hogy ez is a görög phobosz szóból ered, ugye a magyarban is átvettük ez a fóbia, amivel a félelmeket szoktuk jellemezni. És azt gondolhatnánk, hogy sokszor, akik már úgy jártasabbak vagyunk így a a, a biblia kutatásban, hogy vannak bizonyos esetek, amikor, amikor magyarra ugyanúgy fordítunk egy, két különböző szót, de ha megnézzük az eredetét, akkor más jelentés, és azért megértjük, hogy, hogy itt az Ige egy kicsit másra gondol. Na most a helyzet az, hogy, hogy ennél a, ebben a helyzetben a félelem az félelem. Hogyha Isten félelemről van szó, az ugyanezzel a szóval jelzi, mint az, ami az alapigébe volt, amit kiült a teljes szeretet, vagy, vagy amikor azt mondja az ige, hogy, hogy ne félj. Mi is ez a félelem pontosan, vagy mi emberek hogyan látjuk a félelmet? Ehhez az elmúlt század egyik talán legismertebb, legsikeresebb horror történet íróját szeretném most segítségül kérni. Howard Phillips Lovecraft, talán hallottunk róla. Lovecraftnak van egy eszéje, ami gyakorlatilag az irodalom arról ír, hogy az irodalomban hogyan jelenik meg a horror, mint műfaj és a félelem. És az első mondat, amivel kezdi ezt a eszét, az, hogy az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem. A legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés. Ugye ez nem egy olyan mondat, amit általában a Bibliában olvasunk, vagy, vagy egyáltalán szívesen olvasunk, de ez a személy ez olyan uh, történeteket tudott írni, amik még ma is hatással vannak az emberekre. Egész kis uh, kultusz és kultúra alkult ki az ő, ő munkásság a nyomám. Tehát az tény, hogy, hogy nagy hatással van, volt az emberekre. A következő mondat egyébként az neki, hogy etényeket tényeket kevés pszichológus vitatná, igazságtartalmuk ugyanakkor elégséges annak bizonyításához, hogy a hátborzongató rémtörténet valódi és elismert irodalmi műfajta. Lovecraft arra alapozta az ő ijesztő horror történeteinek a, a valóság alapját, a a az irodalomban, hogy, hogy a félelem az a legősibb és, és legalapvetőbb emberi érzelem. Én részben egyetértek ezzel, ugyanis én a Bibliát olvasom, és úgy látjuk ott is megjelenik a félelem. És ha belegondolunk, akkor a félelem az valóban hatalmas hatással van az emberre. És az is igaz, amit mond, hogy, hogy megjelenik a szórakoztatásban is, megjelenik a, az ő történeteiben, akár ma is könyvekben. De ha megnézzünk akár egy mozi műsort, biztos, hogy nem találunk olyan hónapot, amikor nincs legalább egy horrorfilm a műsorom. És valami az emberek szeretik ezt. És ezre rájöttek a kifémkészítők is, és, és, és nagyon sok ilyen filmet csinálnak, aminek mind az a lényege, hogy, hogy bejönnek az emberek és félnek. Egyébként nincs nagy története a szereplők általában nincsenek kidolgozva, az egésznek a lényege az, hogy, hogy lehet egy kicsit reszketni és rettegni. A kérdés az, hogy miért akarna bárki is félni, vagy, vagy, vagy reszketni? Miért vonzza annyira az embereket a félelem? Ugye azt is írta Lovecraft, hogy a félelmen belül a legősibb és legerősebb félelem az ismeretlentől való rettegés. És szerintem, ha kicsit belegondolunk, akkor, akkor ehhez mi is tudunk kapcsolódni, mert ha belegondolunk, hogy általában mitől félünk, akkor az nagyon sokszor valami ismeretlenhez kötődik. És talán ez az oka annak, hogy az ember egyben kicsit vonzódik is hozzá, mert, mert az ismeretlen, hogy az izgalmas, azt fel akarjuk fedezni. És lehet, hogy félünk egy kicsit, de, de mégis, mégis érdekel, hogy mi lehet az. És ha valamit már megismertünk, akkor már kevésbé lesz félelmetes. De ugye, hogyha ezt a saját életünkre vetítjük, vagy a saját életünkbe nézzük a félelmet, nem, nem egy filmben nézzük, vagy nem egy történetben olvassuk, ahol valaki más fél, és mi is valahogy átélhetjük ezt, hogy akkor már nem olyan vidám és izgalmas az egész dolog. Ugye a mi életünkben, hogyha mi félünk, akkor annak valós tétje van. Ezek lehetnek teljesen veszélytelen dolgok, de ahogy mondtam, nagyon sokszor ez az ismeretlennel kapcsolatos. Lehet egy ilyen ismeretlen, egy, egy, egy új iskola, lehet egy új munkahely, lehet akár egy új közösség, vagy, vagy egy új lelkész, vagy a lelkésznek egy új gyülekezet, és, és egy olyan helyzetbe kerülünk, olyan emberekkel találkozunk, akiket nem ismerünk. És, és lehet, hogy félünk tőle, lehet, hogy kicsit szorongunk, mert, mert elmegyünk egy, egy új helyre, nem ismerünk senkit, nem tudjuk, mi fogott történni. Félhetünk akár a sötétben is. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan gyerekkorukban félnek a sötéttől. valaki aki még, még később is Én bevallom, néha én is tartok így a sötétbe. (gül) Viszont ennek is az alapja sokszor az, hogy hogy a a sötétben nem látunk annyi mindent. A sötét az ismeretlenebb. Hogyha hogyha nappal van, akkor akkor látjuk, mi van előttünk, látjuk, mi van mellettünk, látjuk, hogy merre megyünk, viszont ha a sötétben vagyunk, akkor akkor lehet, hogy csak árnyékokat látunk, vagy még minden minél sötétebb van, annál kevesebbet. Nem tudjuk, mi van körülöttünk. Félhetünk attól, hogy mi fog történni holnap. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian voltunk már úgy, hogy hogy féltünk a holnaptól, vagy a jövő héttől, mert mert volt valami valami olyan, amivel meg kellett bírkózni. Nem tudjuk, hogy mi történik 5 vagy esetleg 10 év múlva. Ugye lehetnek terveink, de mi személyes tapasztalatból tudjuk, hogy ha tervezünk valamit, az vagy úgy történik, ahogy terveztük, vagy nem. És ha nem úgy történik, akkor ugye vagy jobb lesz, mint ahogy terveztük, vagy rosszabb és félünk attól, hogy mi lesz, hogyha rosszabb lesz, mint ahogy terveztük. Mi annyi, annyi ismeretlen van az életünkben, amitől félni lehet. És belegondoltam abba, hogyha például valaki elmondaná nekem, hogy holnap mi fog történni velem, de úgy, hogy, hogy tudnám, hogy ez a valaki, aki elmondta, ő, ő biztosan tudja, hogy ez szok velem történni. Akkor még ha történik valami, valami rosszabb dolog is, akkor, úgy, akkor biztos, hogy kevésbé félnék, mert akkor föl tudnék készülni rá, Hogyha meg semmi rossz dolog nem történik, akkor meg tudnám, hogy nincs mitől félni, és nyugodtan fölkelhetek, és végcsináltam a napomat. Azon gondolkodtam még, nemrégében fordítottam egy könyvet. Ez egy lengyel adventista férfinak a gyerekkoráról szól, aki ugye Lengyelországban a második világháborúban volt ilyen 10-12-15 éves. Ő maga nem került Auschwitzba, a táborba, de mesél olyanokról, akik akik oda kerültek. Ugye mi is is hallottunk már előtt történeteket, vagy akár a családunkban is vannak olyanok, akik jártak ott. És ugye megesek az nagy ritkán, hogy hogy valaki haza kerül onnan. Valamilyen csoda folytán hazajut. És a könyvben is volt egy történet, ír egy férfiról az író, akit valamiért elvittek a haláltáborba. És mesélt arról is, hogy akkoriban fogalmuk sem volt, hogy, hogy mi történik ott. Az emberek csak hallottak rémhíreket, hogy ott az emberek sose kerülnek ki élve, Hallottak arról, hogy um, aki mégis valahogy kikerül, azt, azt úgyis elkapják, és a családját is megkeresik. De nem tudták, hogy amikor valaki elmegy oda, akkor ott mi történik. És ez a férfi... Ezzel a férfival történetesen nem történt semmi gond. Elment Auschwitzba, elvitték. Uh, ott volt egy, egy-két hónapot. Uh, ott viszonylag hát, testi épségben megúszta, és csodával, határos módon elengedték végül. Egyszer csak jött uh, egy katona, is, és néhányukat elvitték, és visszavitték oda, ahonnan hozták őket. És azon gondolkodtam az ő esetében, hogy valószínűleg biztosan félt, amikor vitték. se volt, hogy tudta, hogy hova viszik valószínűleg, hogy ebben Auschwitzra, Auschwitzba, ahol van egy tábor, de mivel nagyon nem kerültek ki élve az emberek, se volt, hogy ott mi fog történni. Viszont mi lett volna akkor, hogyha tudja azt, hogy éve kikerül onnan egy-két hónappal később? Akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy akkor, akkor sokkal bátrabban ment volna, de még úgy is, hogy tudta, hogy mennyi szörnyűséget fog látni. Ugye ezzel kapcsolatban ö, akarok oda menni a fél, félelemhez, hogy ö, ugye a félelem lehet olyan is, amikor nem az ismeretlen félünk. Nyilván valamennyire így is félhetett, hogyha tudta, hogy, hogy mi fogott történni. A következő kérdésem ugye ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy mire jó a félelem, hogyha jó egyáltalán. És ha így gondolkodunk, akkor bár a félelem néha megnézeti az életünket, vagy sokszor, ugye, hogyha nem a saját félelemünkről van szó, akkor szórakozhat is, de ha így tekintünk rá, hogy a félelem valamire figyelmeztet, akkor, akkor lehet hasznos is. Hogyha félünk egy, egy bizonyos helyzettől, amiről tudjuk, hogy veszélyes, hogyha félünk például kimenni egy, egy magas hegyen a, a szikla szélére, mert tudjuk azt, hogy leeshetünk, mert fúj a szél, és tudjuk azt, hogy nem tudunk biztosan kapaszkodni. Félünk mondjuk bemászni egy, egy ragadozó állat ketrecébe, mert tudjuk azt, hogy, hogy megtámadhat minket. Ugye ezek a félelmek, ezek egyrészt nem az ismeretlentől félünk, mert tudjuk azt, hogy mi történhet velünk, és egyben hasznos is, mert akkor ugye jobb esetben, ha van annyi eszünk, akkor nem tesszük meg azt, amit, amitől félünk. Ugye ilyen helyzetben ez a félelem ugyanolyan, mint a fájdalom. ő senki nem akar magának, senki nem szereti, hogyha fáj valahol, jobb esetben, de... Hogyha fáj, akkor tudjuk, hogy valami gond van, és azt, amit csinálunk, azt vagy abba hagyjuk, vagy elmegyünk orvoshoz, és, és e, ugye jobban lehetünk abból a bajból. Tehát a félelem sok jó, rossz dologtól távol tarthat bennünket, de ugye az a helyzet, hogy sok jó dologtól is távol tarthat bennünket, mert ha arra gondolunk, hogy Ugyanilyen szempontból, akár hogy nem megyünk ki a szikla széléremet mert leeshetünk, nem megyünk be az avatáltok ketrecébe, lehet, hogy sok olyan dolgot nem teszünk meg, amiben ami ott van a veszély, de van lehetőség is. Ugye lehet, hogy félünk a holnaptól, mert uh, történnek rossz dolgok, de az nem jelenti azt, hogy nem megyünk ki attól az utcára, hogy ne történjen velünk semmi baj. Pedig tudjuk azt, hogy, hogy az utcán is, is, is bármi történhet velünk. Tehát a félelem nem csak rossz dolgoktól véd meg, hanem, hanem megvédhet jó dolgoktól is. És ezért is gondoltam azt, hogy ez érdekes kérdés, mert nem tudjuk csak egyszerűen bekategorizálni, hogy mi ez a félelem. Hogy azt mondja Isten, ebben az igében, a kezdő azt olvastuk, hogy a teljes szeretet kívüzi a félelmet. Viszont, ha erre gondolunk, hogy ha nem félünk a, a, a rossz dolgoktól, veszélyes dolgoktól, akkor, akkor, vajon nekünk is bajunk esik? Vajon ez azt jelenti, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, hogy hogy nem tartunk a veszélyes dolgoktól? Amikor Izrael népe, Isten kiválasztott népe fogságba került Babilonba, akkor Isten ezt előre tudta. Előre meg is mondta Izrael népének a profitákon keresztül, hogy jön majd Babilon, és elhurcolja a népet. Viszont Istennek volt egy terve. Jeremiás profitán keresztül Isten azt üzeni a népnek, hogy nyugodtan menjetek el a fogságba, nem kell félnetek. Ez a tervem. Ugye előtte mindig azt mondta Isten a népnek, hogy ha jött egy uh, hódító Nép, akkor, akkor le kell győzni, akkor ellen tudunk állni, és én veletek vagyok, és, és visszaverjük őket, és a nép megmarad. Viszont Isten most azt mondta, hogy a nép akkor marad meg, hogyha elmentek fogságba. És ne féljetek attól, hogy elmentek fogságba. Jeremiás könyvének 29. fejezetében a 10-11. vers így szól. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. létet és nem romlást tervezek, és reményteljes, reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ugye a károliban azt olvassuk, hogy kívánatos véget szánok nektek, ez kicsit szerencsétlenül jön ki, de a, az új fordítás azt mondja, hogy reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Hogyha olvassuk ezt az igét, szerintem többen hallottuk már, vagy akár, vagy akár eszünkbe jutott egy nehéz helyzetben, akkor, akkor ez általában egy bátorító ige akkor meghalljuk, hogy azt mondja Isten, hogy, hogy jólétet tervez számunkra. Nem csak Izrael számára akkoriban, amikor Babilonba mentek, hanem nekünk a mi személyes életünkben is. És ő reményteljes jövőt szán nekünk. És tudja, hogy, hogy mi, a, mi az ő terve, és ő jót akar nekünk. Viszont ez jelenthet, vagy lehet, lehet ö, félelmetes is kicsit az ige nekünk. Hogyha csak az első felét olvassuk, az úr azt mondja, hogy mert csak én tudom, mi a terven veletek. Akkor mit szólunk hozzá? Hogy olyan hozzánk valaki, és azt mondja, hogy csak én tudom, hogy mi fog veled történni holnap. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz, de ez az ember tudja. Nem mondja meg. Isten sem mondta meg konkrétan a népnek, hogy, hogy mi fog történni. De elmondja, hogy, hogy én tudom, hogy, hogy mi fog történni. A kérdés az, hogy ilyenkor ez megnyugtate minket. Vajon kevésbé félünk-e, hogyha valaki azt mondja, hogy ne aggódj, én tudom, mi fog történni, menjünk. Ha valaki rávesz, hogy, hogy menjünk el valahol vele. És mi nem merünk meg, mert, mert tudjuk, hogy veszélyes lehet. De azt mondja ez a valaki, hogy én tudom, hogy mi lesz ott, gyere velem. Ugye itt a kérdés az, hogy, hogy mennyire bízunk az illetőben. Ismerjük-e annyira, hogy tudjuk, hogy, hogy rá, rámerjük-e bízni az életünket akár. Bíz, bízunk-e annyira benne, hogyha azt mondja, hogy, hogy gyere velem, és nem lesz semmi gond, és minden jó lesz, mi akkor is, hogyha egy veszélyes helyre megyünk, bízunk-e benne annyira, hogy, hogy elmegyünk vele. Arra, hogy, hogy mennyire bízunk Istenben az a kapcsolatban, még később visszatérünk erre. Viszont még ebben az igében van egy, egy másik kult szó, a remény. Azt mondja Isten, hogy, hogy remény teljes jövőt szán nekünk. És hogyha így, így látunk, így látjuk a félelmet, ha így tekintünk a félelemre, hogy az vagy megvéde a, a rossz dolgoktól, amik, amik történhetnek velünk, vagy akár a jó dolgoktól is, akkor a remény a párja, ugyanis ha félünk a jövőtől, akkor nyilván félhetünk tőle, mert, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. És ha nem, nem tudjuk, hogy mi fog történni, annyit tudunk, hogy vagy jó dolog történik holnap, vagy rossz dolog. Vagy történnek jók is, rossz is, de mondjuk lehet, hogy sokkal több jó dolog fog történni, de az is lehet, hogy sokkal több rossz dolog fog történni holnap. És általában azért félünk, mert számítunk arra, hogy mi lesz, hogyha mégis inkább rossz dolgok fognak történni holnap. Viszont itt, itt jön képbe a remény, a párja, mert ha nem tudjuk, hogy mi fog történni holnap, akkor az lehet jó is, ugye? És, és ezt hívják reménynek. Amikor holnapra gondolunk, nem tudjuk, mi fog történni, tudjuk azt, hogy, hogy Akár rossz dolgok is történhetnek, de mi reménykedünk, hogy jó dolgok fognak történni. És nagyon sokan így látják az életet. Talán néha mi is így látjuk az életet, hogy bármi megtörténhet, és részben igaz is, bármi megtörténhet. Történhetnek velünk rossz dolgok, történhetnek velünk jó dolgok is. Viszont Isten ebben az igében azt mondta a népnek, és nekünk is azt üzeni, hogy ő tudja, hogy mi a terve velünk, és jólétet tervez, és reményteljes, reményteljes jövő az, amelyet nekünk száll. Ugye akkor kérdés itt az, hogy, hogy mennyire bízhatunk meg Istenben. És mit jelent, amit már korábban kérdeztem, mit jelent az Isten félelem? Mert ha Isten azt mondja, hogy bízhatunk benne, és reményteljes jövőt száll nekünk, és ezt az Isten félelem mellé tesszük, akkor ez mennyire fér össze a kettő? Bízhatunk-e Istenben úgy, hogy ő jót akar nekünk, és egyben félhetünk is tőle? Mit jelent félni Istentől? Megint csak egy másik biblia szeretnék megemlíteni. Az új szövetségben, amikor Jézus itt a földön járt, akkor a tanítványokat gyűjtött magához. És volt olyan alkalom, amikor a föl, itt a földön a tanítványait Jézus kiküldte. Ugye, amikor mennybe ment, akkor is elküldte tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, de még mielőtt megtörtént volna az ő halála és feltámadása, akkor is voltak olyan tanítványai, akiket ki tudott küldeni. És elég hosszú beszélet elmond Jézus tanítványainak, hogy mire számítsanak. Ugye azért küldi el a tanítványait Jézus, hogy hirdessék azt, amit maga Jézus is hirdetett. Hirdessék azt, hogy hogy Isten szereti a népét, és Jézus azért jött, hogy megváltsa a népét. És nem csak az ő népét, hanem az egész világot. De elsősorban, amikor Jézus itt volt a földön, akkor a tanítványoknak kiadta, hogy, hogy elsősorban az ő népének, a népnek hirdesse. És azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát nevezték el, mennyivel inkább a háza Ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lenelepreződnék, és olyan titok, amelyik kine tudódnék. Egyet tovább megyek. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, de a, le- a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket mind a testet elpusztíthatja a gyennában. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ebben a szövegben Jézus elmondja, hogy mitől vagy kitől is kell félni. Talán a legnagyobb dolog, amitől félhetünk, az a halál. Egyrészt a halál is egy ismeretlen dolog, mert bár nekünk van egy reményünk, és hiszünk abban, hogy feltámadunk, de az tény, hogy, hogy, hogy nem igazán találkoztunk még olyannal, aki visszajött és elmondta, hogy, hogy milyen is volt, vagy milyen is az egész. És az emberek sokszor így vannak vele, főleg, hogyha, hogyha nem is tudják, hogy mit higgyenek, hogy nem tudják, hogy mi fog történni a halál után. Nem tudják, hogy rögtön egy új életformába kerülnek, nem tudják, hogy előbb-utóbb feltámadnak-e, vagy, vagy tényleg megszűnik minden, vagy esetleg egy új testben reinkarnálódnak, mi ezek a különböző nézetek a halálról de biztosan még senki nem tudta ezt megmondani. És azért fél nagyon az ember a haláltól, mert nem tudja, hogy, hogy mi fog történni. És félhetünk a saját halálunktól, de félhetünk ugye a szeretteink halálától is. Félünk attól, hogy, hogy elveszíthetünk valakit. És azt mondja Jézus, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik. Még a legnagyobb félelmüktől se kell félni. Azt mondja... Jézus, hogy inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Jézus azért mondta, hogy ne féljünk attól, hogy a, attól, aki a testet elpusztíthatja, mert ő megígérte nekünk azt, hogy, hogy föltámadunk. Lehet, hogy most így meghalunk, de ő föl szeretne minket támasztani. Új életet szeretne nekünk adni. Viszont ugye van arra lehetőség is, hogy, hogy elpusztulunk. Hogy hogy úgy elpusztulunk, hogy végül nem támadunk föl. És Jézus ettől szeretne minket megóvni, viszont azt mondja, hogy van valaki, akinek van hatalma élet és halál fölött. Akinek van olyan hatalma, hogy így elpusztítson minket. És hogyha belegondolunk, hogy ki élet és halál fölött az Úr, akkor szerintem csak Isten nevezhetjük meg. Isten az, aki még a halálnak is parancsol. Itt Jézus gyakorlatilag azt mondja, hogy ne féljetek attól, hogy esetleg meghallhattok, féljetek az Istentől, mert ő, ő végleg elpusztíthat benneteket. Akkor feltámadás sincs. És ugye később azt mondja ezt, hogy elolvastam, hogy Jézus elmondja, hogy aki vallást tesz az emberek előtt, arról én is vallást teszek, de aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom. És ha elolvasok ezt a szakaszt, akkor nem tudom, hogy tanítványok helyével mit gondoltunk volna, vagy hogyan éreztük volna magunkat, hogy most kapunk egy nagy feladatot Jézustól, és, és hát félig megfenyeget minket, hogy, hogy igenis féljünk tőle, és, és tegyük meg azt, amit akar. És még azt is mondja egyértelműen, hogy ha valaki őt megtagadja az emberek előtt, akkor majd az atya előtt ő is megtagadja ezt az embert. Hogyha ezt a szakasztok, olvassuk el így, akkor az Isten félelem az... Konkrétan annyit jelent, hogy félünk Isten től. És azért engedelmeskedünk neki, mert, mert félünk, hogy mi történhet velünk. Viszont kihagytam egy részt itt a, a 29. verstől. Még mielőtt Jézus azt mondja, hogy aki megvalja Jézust az emberek előtt, vagy megtagadja őket, ő is úgy fog cselekedni az atyánál. Azt mondja Jézus, hogy nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért. De egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ebben a szakaszban, ami, ahogy előbb magyaráztam, az konkrétan arról szól, hogy Istentől jól tesszük a félünk. Jézus azt is mondja, hogy Isten gondot visel rólunk. Ott vannak a madarak, amiket mi sokszor észreveszünk és a fákon, hogy akár csak úgy félfülle halljuk a- az éneküket. És azt mondja Jézus, hogy, hogy Istennek még-, még rájuk is van gondja. Még azt is tudja, hogy velük mi történik. És azt mondja, hogy, hogy minden hajunk szálát ismeri. Tudja, hogy konkrétan hány szál van. És nyilván nem azért mondja ezt Jézus, mert arra gondol, hogy Isten unatkozott, és, és minden embernek haját megszámolta hanem azért, mert arra akar utalni, hogy, hogy annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy minden tud rólunk. Tudja, hogy hol járunk, tudjuk, tudja, hogyha bajba vagyunk, tudja, hogy, 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 hogy mi az, ami jó nekünk, és ugye, ahogy nem olvastuk, maga Isten mondta a népnek, hogy, hogy ő remény teljes, teljes jövőt száll nekünk. Viszont akkor mit tudunk mondani az Isten félelemről? Hogyha ezt a két dolgot összetesszük, Vajon tényleg azt jelenti az Isten félelem, hogy félnünk el Istentől, vagy csak annyit, hogy egyáltalán nem kell félnünk tőle, és valahogy így jött ki a, a nyelvtan, és, és hogyha Istent követjük és szeretjük, akkor azt jelenti, hogy Istentől kell félnünk. Én ezekből a, az igaz arra jutottam, hogy ha félünk, akkor gyakorlatilag Jézus leszükíti arra, hogy két dolgotól félhetünk. Vagy magától Istentől, vagy minden mástól. Viszont azt mondja Jézus, hogy minden mástól nem kell félnünk, mert Isten mindennek az ura. Isten mindenről tud. Isten bármitől meg tud minket védeni, még a haláltól is. Hányszor voltunk már életveszélyes helyzetben, is, mégis, mégis itt vagyunk. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy nem kell félnünk semmitől, akkor ugye marad Isten, akitől félhetünk. Viszont itt Jézus úgy mutatja be Istent, ezzel a verebes példával, hogy Isten nem kell félni. Lehet, hogy Isten ad nekünk feladatokat, lehet, hogy ő az ura az életnek és a halálnak, de pontosan azért, mert ő az élet és a halál ura, és ő szeret minket, nem kell tőle félnünk. Jézus azt is mondja, hogy ő a feltámadás és az élet. Én úgy gondolom, hogy Jézus itt azt akart elmondani, hogy ha félünk, akkor Istentől féljünk. De ez felesleges. Istentől nem kell félni. Megesett, hogy az emberek félnek Istentől, mert nem ismerik őt. Csak annyit tudnak róla, hogy ha létezik, akkor ő egy mindenható valaki, aki bármit megtehet. És velünk is bármit megtehet. És mi próbáljuk élni az életünket, és Isten lehet, hogy tesz velünk valami jó, de lehet, hogy tesz velünk valami rosszat. És a szombatiskolán gyorsú említette, hogy ugye sok ember nem hisz sátán létezésében, még ha Isten létezésében hisz is. És ugye, ha nem hiszünk sátán létezésében, a gonosznak a létezésében, akkor a sok rossz dolog, ami történik velünk, akkor az ugye nyilván kinek a hibája, hogy csak Istené lehet. Viszont ha tudjuk azt, hogy van valaki, aki rosszat akar nekünk, és van valaki, aki csak jót akar nekünk, akkor mi ahhoz fordulunk, aki jót akar nekünk és ahhoz fordulunk, és tudjuk is, akár saját tapasztalatunkból, hogy ő jót akar nekünk, akkor nem kell tőle félnünk. Főleg, hogy ő az egyetlen a világon, akitől félni lehetne. De ha ott vagyunk vele, akkor semmi mástól nem kell félnünk. Mi történik azzal, aki fél, fél Istentől? Nem férje az Isten úgy, ahogy most e, próbáltam ezt e, magyarázni, hanem konkrétan úgy fél Istentől, ahogy, ahogy, ahogy korábban mondtam. Mert lehet így is félni Istentől. Jézus mond egy példázatot, a talentumok példázatát, amiben van egy úr, és elmegy vidékre, elmegy messze. És van három szolgája, akikre rábízza a vagyonát. és csak röviden meg szeretném említeni a harmadik szolgát, akinek olyan Istenképe van, egy olyan Isten szerepel előtte, egy olyan Istent lát, akitől félni kell. Amikor visszajön a gazda, akkor sorba veszi a, a szolgáit, és megkérde, hogy mit csináltak. És az első két szolga az mind azt mondja, hogy adtál nekem valamennyi vagyont, én azzal dolgoztam, befektettem, és nyilván volt kockázata, biztos, hogy volt kockázata, hogy, hogy elveszik ez a vagyom, de befektette és sokkal többet visszahozott. És jön a harmadik, és megkérdezi Isten a harmadikat, hogy te mit csináltál? Mit csináltál azzal a vagyonnal, amit adtam neked? És erre a szolga azt mondja Máté evangélium 25. fejezetében, Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Ennek az embernek egy olyan Isten él a fejében, egy olyan Istent lát, akitől félni kell. El is mondja az, is mondja az urának, hogy én tudtam róla, hogy te könyörtelen vagy. Én tudom azt, hogy tőled félni kell, és én féltem. Féltem attól, hogy mi történik akkor, hogyha az a vagyon, amit rám bíztál, az elveszik. És az ő szempontjából, hogyha bele gondolunk, hogyha tényleg van egy olyan úr, akitől félni kell, akkor jó dolgot tett. Ő elrejtette azt a, azt a kis, kis összeget, nem is volt olyan kis összeg, de a, a többiekhez képest, igen, hogy meglegyen, hogyha visszajön az úr, akkor adja neki, és vigyázott rá. Viszont azt mondja az úr, hogy te gonosz és szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahol nem szortam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostól kaptam volna vissza azt, ami az enyém. A szolga elmondja az urának, hogy, hogy ő így látja őt, hogy fél tőle is, és tudja, hogy könyörtelen ember. És az úr azt mondja neki, hogy ha tényleg tudod, hogy én ennyire könyörtelen ember vagyok, és ennyire fontos nekem a, a, a gazdaságom, és ennyire fontos nekem a vagyonom, akkor, akkor miért nem tettél a szerint? És látjuk azt, hogy az ember általában, hogyha fél, akkor akkor lebénul. Akkor nem tud cselekedni. Ugye mondom azt, hogy a félelem nagyon sok jó dologtól meg tud minket minket akadályozni. És Jézus azt mondhatja be ezzel a példázattal, hogyha egy olyan Isten képünk van, akitől félni kell, és akitől el kell rejtőzni, akitől el kell rejtenünk mindenünket, hogy majd később visszatudjuk neki adni, amit adott nekünk, akkor akkor Isten ezt elfogadja. És azt mondja, hogy rendben, de akkor akkor én nem tudok veled mit kezdeni. Akkor akkor valóban legyen meg a te akaratod, legyen az, hogy hogy van egy ilyen Isten képed, és és akkor elveszük azt a vagyont, amit kaptál, odaadjuk a többieknek, és ő azt mondja, a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ebből a szempontból ez a szakasz ugyanaz, amit Jézus korábban mondott, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek, és aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a részt olvassuk, akkor nem egy olyan Istent kell elképzelnünk, akitől félni kell. Jézus nem azért mondja azt, hogy aki megvall engem, azt én is megvallom, aki aki megtagad, azt én is megtagadom, mert mert ilyen bosszúálló Isten lenne, és, és... azt teszi, amit mi is teszünk, és és visszaadja nekünk a rosszat. Én úgy gondolom, hogy Isten tiszteletben tartja a mi döntésünket. Hogyha úgy döntünk, hogy mi Istentől félünk, mert mert félünk, mert egy olyan Istenképünk van, aki gonosz, aki aki kegyetlen, és aki aki a szolgáit dolgoztatja, akkor akkor legyen úgy. Viszont azt is látjuk a Bibliából, és szerintem nem csak a Bibliából, hanem nagyon sokan személyes életünkből is, hogy, hogy Isten nem ilyen. Hogyha szánjuk arra az időt, és, és nem félünk meglépni azt a lépést, hogy megismerjük Istent, akkor látjuk azt, hogy Istentől nem kell félnünk. Hogyha visszatérünk a, az alapigéhez, és azt a szakaszt jobban elolvassuk, János, Evangélium, János első levelének a negyedik fejezetében, akkor Istenről sok mindent megtudunk. János levelének a negyedik fejezetében, a tizennegyedik versről János így ír. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki valja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. Miért folytatom, csak rá szeretnék mutatni arra, hogy János Jézus egyik tanítványa volt. És János elmondja azt, leírja a levélbe azt a gyülekezeteknek, hogy mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiát. Azt mondja János, hogy mi konkrétan ott voltunk Jézussal. Mi találkoztunk az atya fiával. Mi találkoztunk a a testben megjelent Istennel. És az atya a fiút a világ üdvözítéjé küldte el. Őket személyesen tapasztalták meg. És Bár tudjuk azt, hogy most itt a földi életünkben mi ezt nem tapasztalhatjuk meg így, ahogy János. Viszont ha szállunk arra időt, energiát, és nem félünk, hogy megismerjük Istent, hogy megtegyük ezt a lépést Isten felé, akkor azt is mondja János, hogy ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hiszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Olvasok ezt a szakaszt, és itt nem látunk félelmet. Nem lát, János is ott volt a tanítványokkal, amikor azt mondta neki Jézus, hogy attól féljetek, aki elpusztíthat benneteket. Amikor azt mondta, hogy, hogy ha valaki megvall engem, én is megvallom, de ha valaki megtagad, akkor én is megtagadom. János is ott volt, és ő tudta ezt. De ott volt Jézussal, ő, ő személyesen ismerte őt, és tudta azt, hogy hogy kicsoda Jézus, hogy ő maga Isten, hogy ő Isten fia, akit, akit leküldött az atya, hogy megváltsa a világot, és szeretetből. És ebben a két versben annyiszor megjelenik a szeretet szó. Azt mondja János, hogy azzal, hogy megismertük Istent, hogy megismertük a fiút, ismerjük és hiszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Az Istenben marad, és Isten is ő benne. És folytatja, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy az ige azt üzeni nekünk, hogy nem kell félnünk. Amitől van okunk is félni, az maga Isten. Viszont ez a szakasz, János pont azt írja nekünk ebben a szakaszban, hogy hogy Isten a szeretet. És ha mi is szeretjük Istent, és tudjuk azt, hogy Isten a szeretet, akkor nincs okunk tőle se félni. Hogyha megismerjük Jézust, és, és a Biblián és a személyes életünkből megérezzük, megtapasztaljuk azt, hogy hogy Jézus nem azért jött, hogy hogy bántson minket, nem azért jött, hogy megbüntesse minket, amiért bűnösök vagyunk, hanem azért, hogy megváltson minket ettől a bűntől, akkor azt mondja János, hogy még az ítélettől se kell félnünk. Azt mondja János, hogy ha félünk az ítélettől, és én adventistaként, nőttem fel, és szerintem többen közülünk, vagy ha nem is úgy nőttünk fel, de régebb óta vagyunk már adventisták többen, és nagyon sokszor hallottunk az ítéletről, nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ma jön, jön Isten és, és megítéli a gonoszakat, és nekünk nagyon jónak kell lennünk, különben mi is ott vagyunk majd azok között, akik majd égni fognak. De itt valahogy nem erről van szó, amikor János az ítéletről beszél. János azt mondja, hogy amikor az ítéletről van szó, akkor bizalommal tekinthetünk erre, a, erre az alkalomra, erre az eseményre, hogyha a teljes a szeretet közöttünk, hogyha megismertük Istent, és tudjuk azt, hogy ő a szeretet, akkor tudjuk azt is, hogy Isten nem akar nekünk rosszat. És hogy János mondja, Istenben maradunk, hogyha tudjuk azt, hogy Isten a szeretet, akkor, akkor miért ne akarnánk ott lenni Istennel? Akkor miért ne akarnánk ö, minden napot vele tölteni? Akkor azt mondja János, hogy, hogy nem kell félnünk. Azért, mert Istennek a célja az, hogy megváltson minket, hogy, hogy örök életet adjon nekünk, és nem az, hogy az ítéletben elpusztítson minket. És ha mi nem úgy tekintünk az ítéletre, hogy hát lehet, hogy én nem vagyok olyan jó, és, és lehet, hogy az ítéleten nem ütöm meg azt a bizonyos mércét, akkor, akkor kell félnünk tőle, mert én úgy gondolom, hogy egyikünk se van azon a szinten, hogy megüse azt a bizonyos mércét. Viszont azt mondja János, hogy nekünk csak egy szoros kapcsolatra van szükségünk Istennel. Ha egy olyan szoros kapcsolatunk van Istennel, hogy, hogy az ő szeretete belénk árad, és, és mi, amik is szeretetünkkel, mi is ö, tudunk nyitni felé, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten csak jót akar nekünk. Tudhatjuk azt, amit Jeremiáson keresztül üzent a népnek Isten, hogy reményteljes jövőt száll nekünk. Ő azt látja Isten az ő jövőképében, hogy mi mind ott leszünk ezen az új földön, amit teremt nekünk, és személyesen találkozhatunk vele. És azt mondja János, hogy ha ezt látjuk, akkor, akkor nincs félelem, akkor nem félünk a jövőtől, akkor nem félünk attól, hogy mi történhet holnap, akkor nem félünk attól, hogy mi történhet a, az ismeretlen helyzetekben, akkor ugye nem félünk a vírustól, vagy ugye aki a vírustól nem fél, az szerintem fél attól, hogy, hogy mi történhet a világban, a sok pánikoló embertől. Ugye aki nem fél a vírustól, az is tudja, hogy, hogy, hogy most nagyon sok bizonytalan dolog van az életben, ezzel kapcsolatban. És én úgy gondolom, hogy ha Istenben bízunk, akkor nem kell félnünk. Nem azért, mert Isten elmondja minden esetben, hogy mi fog történni. A szombatiskolán Jobbot is említettük, aki ott ült a barátaival, ott szenvedett, és nem tudta, hogy hogy miért. És amikor Isten jönne, nem magyarázza el neki, hogy, hogy hát úgy volt, hogy jött sátán, és beszélgettünk, és megbeszéltük, hogy rendben sátán kicsit bánthatott Jobbot, de nem sokára minden jó lesz. Ahogy ugye a férfi is, aki eljutott Auszsitzba, ő se tudta, hogy ki fog onnan kerülni. Jobb se tudta, hogy az, ami történik vele, az a sok rossz dolog, az, az előbb-utóbb néhány hét múlva elmúlik. És sokkal jobb lesz neki az élete, mint korábban. És Isten még jobban az ő kegyelmébe fogadja őt. És, és Isten nem mondta el neki. És én tudom azt, hogy Isten nekünk sem mond el sok mindent. Nem mondja el neki, nem minden hozzánk, és mondja el, hogy mi lesz holnap. Nem mondja el nekünk, hogy mire vigyázzunk, hogy, hogy, hogy holnap melyik lesz az a ö, időpont, amikor nem menjünk ki otthonról, mert veszélyes lesz. Nem mondja azt, hogy ha egy új helyzetbe kerülünk, akkor, akkor minden rendben lesz. Viszont ott vagyunk vele, akkor tudjuk, hogy baj nem történhet. Hogyha Isten szeretete van velünk, akkor ez kicsit olyan, mintha, mint amikor jön a hajnal, de még, még sötét van. És hogy a sötét, az nagyon félelmetes tud lenni. Ahogy mondtam, ott, ott nem tudjuk, mi van körülöttünk, éppen csak árnyékokat látunk, amik bármik lehetnek. De hogy kell fel a nap, hogy ezek az árnyékok, azok, azok egyre kisebbek lesznek. Ahogy, ahogy a nap megy fölfelé az, a, az ég, égnek a csúcsára, ezek az árnyékok egyre rövidebbek, egyre kisebbek. A félelmeink is egyre kisebbek, ahogy Isten szeretete egyre inkább bevilágít minket. Ahogy egyre inkább Isten szeretete felé fordulunk, akkor a félelmeink egyre inkább eltűnnek és összemennek. És egyre inkább, ahogy minél inkább betölt minket ez a szeretet és felé fordulunk, akkor egyre inkább észreveszünk, hogy mi az, amitől nekünk nem kell félnünk. És hogy János mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Egy kedves gyülekezet, lehet, hogy amit most elmondtam, az túl egyszerűnek tűnik, hogy igaz legyen, hogy egyszerűen csak nem kell félni. Tudnunk kell az, hogy Isten a kezében tart mindent, de valójában ennyi az egész, és Isten is ezt kéri tőlünk. Isten azt mondja, hogy ő reményteljes jövőt száll nekünk. Ő mindent megtett ezért, ő az életét adta értünk. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy bízzunk benne. És lehet, hogy nem tudjuk, mi fog történni holnap, vagy holnap után, de elmúlik minden félelmünk. Az igaz a köstvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Amen. Áldott Istenünk, Állások vagyunk neked a szombatért, állásak vagyunk neked a szeretetért, amiről most hallhattunk tőled, amiről most gondolkodhattunk, hogy Te vagy a szereted, és Te szereteted akkor, hogy, hogy eljöttél értünk, ember lettél csak azért, hogy meghallhass, és meghallva, sértünk, hogy nekünk ne kelljen. Istenünk, tudjuk, hogy mennyi minden van ebben az életben, ami, ami félelmetes, ami, ami bizonytalan, és ami rettegéssel töltet el minket, de tudjuk azt is, hogy, hogy Te csupa jó dolgot ígérsz nekünk. És nem azt mondod, hogy nem lesznek olyan dolgok, amik félelemmel töltetnek el minket, hanem azt mondod, hogy ha benned bízünk, akkor nem kell ezektől se félnünk. Kérünk Istenünkat, hogy megismerjünk téged igazán. Úgy meg tudjunk ismerni téged, ahogy János is megismert téged, aki idős korára csak azt tudta írni, hogy hogy te vagy a szeretet. És hogy te annyira szeretsz minket, hogy egy egyszülött fiadattad, hogy te annyira szeretsz minket, hogy, hogy még az ítélettől se kell félnünk, ami nagyon félelmetes is lehet. Istenünk, kérünk, légy velünk ma, légy velünk az egész héten és egész életünkben. Kérünk azt, hogy mi is veled legyünk, és a Te szeretetedben legyünk, és elfogadjuk azt a szeretetet, amit azt nekünk, hogy, hogy ne kelljen félnünk. És tudjuk azt, hogy ha mégis érzünk félelmet, akkor, akkor Te le tudod azt győzni. Istenünk, Kérünk áld meg a mi életünket, áld meg a mi családunkat, és légy velünk a mai nap hátralévő részében is. Amen.